0: 在陪着你，温暖你
1: 。城市，
0: 城市夜不眠。
1: 是城市夜不眠，我是何鑫。每天晚间的二十三点，我们都会准时相聚在中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播的电波当中。每天晚间的这六十分钟，我们都会坐在一起，来分享这人世间的冷暖以及酸甜苦辣。我们在分享这么多朋友的故事的同时呢，也期待着能够分享到你自己的故事。你可以来添加关注节目的微信公众 号“ 一零七八城市夜不 眠”，“ 一零七八城市夜不 眠” 来获取更多的关于节目的资讯。通过这样的方 式， 把你的故事以及你身边人的故事跟我们的朋友们一起来分享。对节目的意见和建议 呢， 也可以通过这样的方式来发送过来。错过节目直播时段的朋友 呢， 还可以通过添加关注节目微信公众号的方式来获取更多的节目录音。多数时候，你喜欢上一个人都是从和他聊天开始的，不管是线上还是线下，那些特别会说甜言蜜语的人，自然会更加俘虏你的心了。我想，大多数女生都有过这样的经历，就是会有男人主动找你聊天，然后呢，说一些温暖的话或者逗你开心的话语，你呢会会不会下意识地觉得他是不是对自己有好感呢？如果他经常的找你聊天，总是表现出对你很关心，且时不时对你说一些暧昧的话语，你会不会认为他喜欢你呢？在大多数女生的眼里，总是会主观的认为他经常找你聊天，对你嘘寒问暖就是喜欢你。也许他对很多女生都这样，只是你不知道罢了。当然了，我也不想用恶意去揣测别人的心思，但是。在这个不太单纯而又功利的感情世界里，多数男人口中的追求女生，就变成了搞定女生；约会、送礼物就变成了必须的套路，而会聊天更成为他们撩妹的必胜武器。我们常常听说，销售高手肯定是撩妹高手，把用在客户身上的套路用在撩妹的事情上，屡试不爽。而且呢，会聊天还是撩妹成本最低的一种方式。花儿和鹏呢是工作上认识的，鹏经常主动的来找花儿聊天，不仅嘘寒问暖，还不断的夸赞花儿人好、心地善良，字里行间也总是弥漫着他对花儿的倾慕之情和追求之意。不管花儿说什么，提出怎样的疑问，鹏的对答都是无懈可击，让你挑不出他聊天的毛病。你常常。会用一个词来形容这个男人，就是高情商。不仅如此呢，鹏经常会发一些很暧昧的信息给花儿，比如说“想想你了，想见你，不要拒绝我”等等之类的，让你看了头皮发麻的一些小心话。鹏还是一个很细心的男人，看到花儿在朋友圈发的一条信息说想看电影，他立马就问花儿喜欢看什么电影，顺便呢把票也买好了，这样呢。花儿是推都推不掉的。后来，彭海经常车接车送、约饭陪玩，在短短不到半个月的相处，就提出了让花儿做他女朋友的信号，还说保证一定会对花儿好。曾有一个朋友和我说过。他如果不是那么喜欢一个 人， 就很容易对他说出甜言蜜 语， 惹他生气 呢， 也很容易来道歉和哄他。可 是， 一旦面对真的喜欢的这种女 生， 就会呆若木 鸡， 不知道该说一些什么了。说我喜欢 你， 怕他漠然拒 绝， 最后连约他的机会都没有。说我想 你， 又担心他觉得自己很轻浮不可 靠， 总找借口约他吃饭看电影。又怕他说目的性太强，导致呢，很多时候都要克制自己的情感，但又想接近对方，内心里是无比的矛盾的。是啊，如果一个男生真的喜欢你，他怎么可能如此自然和淡定的与你进行一些对话呢？一个男生越是喜欢你，越会在乎你，越在乎你，他就越容易不知所措。有一个朋友的留言就是：如果一个男人，在和你认识不过三五天，见面不过一两次，网聊内容不过蜻蜓点水，暧昧不清，总是约你会吃饭，要送你回家，约你吃宵夜、KTV， 除了这些，他再无参与你的其他事情，那么这个男人一定不喜欢你，他只是对你感兴趣，仅此而已。孔子说：“发乎情，止乎礼。”如果一个男人对你的感情能够做到如此尊重你，那么他就是真的喜欢你。记得《欢乐颂》里，魏渭和安迪呢是通过网上认识的，他们彼此通过文字的交流感知的对方。安迪的文字当中透露着简单直率，而魏魏的文字当中则透露着才气、幽默和懂女人的心思，总能带给安迪惊喜和某种说不出的舒适感。就这样，安迪对他产生了好感。不得不说，魏魏是一个情场高手。会聊天真的可以解决太多的问题，哪怕你长得丑一点，但是有才、幽默又会聊天。自然会赢得美女的欢心。男人们总是能够运用自然科学的力量去影响着他想要追求的猎物。有人说，在感情面前，男人是比较理性，投入快，抽身也快；而女人属于感性，呃，相对慢热。但是呢，一旦进入到状态呢，智商几乎是为零的。男人说什么都变成了漂亮的情话，哪怕是说谎、欺骗，都成了为你好。他很会聊天，很会用语言来逗你开心。但是，当他通过套路来把你很快追到手之后呢，也许会慢慢的失去耐心。所以，听过一句话吗？就是，当男人对你失去兴趣的时候呢，连谎都懒得说了。习惯了倾听男人的甜言蜜语，所以常常把就很容易的把感情寄托在了这些成本低廉的文字之上。在恋爱当中，你总是很盲目。不管他犯下了什么错，只要他说几句好听的话，你就选择原谅；只要他给你轻描淡写画一个未来的规划图，你就沉迷乐此不疲。而、啊、你不知道，再美的海誓山盟、天涯海角，只要一个转身就会消失不见，剩下的永远都只是一张空头支票。记得金星说过：“说等我女儿长大以后呢，我要会告诉她说，如果一个男人心疼你挤公交，埋怨你不按时吃饭，一直提醒你少喝酒伤身体，阴雨天嘱咐你下班回家注意安全，生病时发搞笑信息哄你，请不要理他。然后呢，跟那个可以开车送你，生病陪你，吃饭带你，下班接你。”跟你说什么破工作别干了，跟我回家的人在一起。嘴上说的再好，不如干一件实事儿。我们很多人都已经过了耳听爱情的年纪，要么给我爱，要么给我钱，要么就是给我滚。所以那个不会那么会聊天，不那么会聊天的男人，也许才是真正的爱你，因为不那么善于表达情感的他们，也许会用行动来证明他们对你的爱意和用心。如果你发现你身边正好有一位这样的男士，不善言辞，但是总是在默默的为你付出，不管你们之间距离有多远，他总能够在你最需要人陪、需要人照顾的时间，第一时间出现在你的面前，然后帮你处理好一切。那么，请你一定要珍惜这样的人。长夜不眠，我是何鑫，来听一首歌。李宇春的《珍惜》，也希望所有的朋友能够珍惜身边遇到的所有的人，所有对你好的人。稍后继续回来。温暖。有一个朋友给我留言说，有一天半夜洗衣服呢，没事儿想一些有的没的，突然间想起了你吸引我的魅力。除了特别方式的幽默呢，还有一个特点是你从不评价，你从未发表过自己的观点。当看到这条留言之后，我的第一反应就是我身上有什么样诡异的特质啊，会让人在半夜洗衣服的时候想起我？第二个反应就是，他的确是说到了要害。我好像的确不怎么来评判别人、评判事间，这一点甚至我自己都意识不到。评价一个人这一点难以做到的原因是，你要了解他才能够来评价他，而了解一个人是世界上最花成本的事情。这里所说的了解，并不是姓名、身高、体重、星座、平时最爱玩呃最爱玩什么、最喜欢的电影是哪一部。吃煎饼果子是爱放辣椒酱呢，还是甜面酱这一类浅层的东西，而是他的爱憎、愁苦、深层次的疼痛、追逐半生而不得的失误。通常来说，一个人与外部世界所展露的东西，是他最愿意来展露的部分。如果你能够了解他不愿意展露的部分，才有了那么一点评价他的资格。尤其现在这个见到风就是风、松松垮垮的自媒体时代，今天马蓉出轨，明天皮特朱莉闹掰，后天徐峥和年轻女子怎么怎么样的一些八卦，真假难辨，虚实难分，一圈人围着另外一圈人忙，忙着生，忙着死。大部分人都不剩下一点时间用来了解自己，更何况是了解他人呢？既无了解，谈何评价？要么像键盘侠一样，干脆走向一种极端，骂人，谁都会，好与坏谁都能够任意定义，但是这种定义本身就是偷懒的表现，因为你不愿意了解它更多，因为你潜意识里在排斥，你深信你相信的事情是对的，在评判别人的时候，很多人拒绝了解，心里的潜台词是。我就觉得他是这样 的， 一定是自己关的窗 户， 谁都打不 开， 除了自己。正如一个企图装睡的 人， 谁也叫不醒一样。评判原本是费力气 的， 但是现在几乎每一个有网线装宽带的人都能够基于各种心境、目的、情形、心理去判 断， 去判断。二十一世纪的第。十几个年头，这件事是如此容易。第二个十年了，现在已经是大部分人在行为过程当中都试图来保证自己的绝对正确。大学时候遇见一个教授，他很少批评学生，总是在引导他们。他从来不说一个学生笨、懒、孺子不可教，而是提出他们的问题，然后来解决问题。他曾经这样对我说。当你去评价一个人的时候，你很容易把脑海当中最简易的表达说出来，诸如聪明、愚笨、懒惰、善良、迂腐和天真。但是你要知道，形容词的概念边界极其模糊，你用一个词来形容一个人会造成误会哦，因为形容词与被形容的主体不是百分百对等的。一般我与学生交流，基本不会说他如何如何，而是试图用更具体的方法论来做引导，对事不对人。他还有一段话：人际交流的话术里，形容词是非理性的，因为它以偏概全。更何况每个人只是从他的视野里出发去判断另一个人，那其实是一件很荒谬的事。就像贴标签、戴帽子，形容词会伤人。会诱发误会，会扼杀可能性。试想一下，如果我告诉一个学生，他是一个又笨又懒，那么等于是把他生命里优质的东西全部剔除了，他会有阴影，并随着这段阴影一直陷进去。不轻易评价一个人，或者说尽可能少的用单一的形容词去形容一个人，除非你深入了解过他。人类是极易产生认知偏差的。当人们评价的依据来源于单个现象或是虚假信息、不完整信息，认知偏差就产生了。如果你有过被人诬陷、误会的体验，那种全世界除了自己没有人懂的感觉，可能你就会认同我的观点。全世界路过你的人，成千上万。真正懂自己的人了若晨心，能有资格批评你的又有几个呢？二十三点的二十一分，《城市夜不眠》正在播出当中，我是何鑫。收听节目同时，也欢迎各位来添加节目的微信公众号“一零七八城市夜不眠”，获取更多的节目资讯。有些时
2: 候，你怀念从前日子。你只是挥一挥手，想扔掉废纸，说是人生必经的事，酒喝到七分，却又感觉怅然若失。镜子里面想看到人生终点，或许再过上几年，你也有张虚伪的脸。难道我？们是为了这样才来到这世上，这问题来不及想。每天一年总是匆匆忙忙。你我来
3: 自河北、甘肃、吉林、山西、湖南、新疆、安徽、江苏的小镇乡村，曾经发誓要做了不起的人，却在。广州、深圳，某天夜半忽然醒来，站在寂寞的阳台，想从这无边的寂寞中逃出来。许多年前，你有一座清澈。
0: 或是恋人，如果有个人记得自己，关心自己，再难的事情好像都容易度过一些。哪怕这个人只是陪你散散步、聊聊天而已。或许幸福就莫过于孤单的时候有人惦记着你。陕西戏曲广播《城市夜不眠》，每晚十一点，温暖你的整个夜空。
1: 是夜不眠，每晚十一点温暖你的整个夜空。我是何欣，欢迎各位继续的锁定在中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播来收听。每天晚间的二十三点到零点 钟， 我们都会相会在 这， 非常快乐和温暖的六十分钟里 边， 我们也希望能够来得到你的回应。那你可以来添加关注节目的微信公众号一零七八城市夜不眠一零七八城市夜不 眠， 通过这样的方式 呢， 可以把呃对节目的资讯 啊， 或者说对节目的意见和建 议， 通通的发送给我。同样 的， 也可以把自己的故事来发送给 我， 跟我们更多的朋友一起来分享。手机号是我很早就被守了的。那个时候呢，我还没有手机。周末呢，会在校门口的小卖部一口气的拨下那个号码，说：“喂，你最近怎么样？”对方说：“除了想你，一切都好。”他是我第一个产生情愫的人。自由相识，无话不说。后来呢，我们渐渐长大，分居南北求学。再后来，有了各自最亲密的伴侣，再也不能够带着从前那样的纯真之情相互问候。我们终于不再联系。那个手机号，我有时记得，有时却怎么都想不起来。有时过一段时间，脑海里又隐隐约约的浮现出一组号码，至于是不是，自己也说不清了。过年回家的火车上，窗外飞过的风景像极了童年的故乡，我忽然想起他来，还有那个已经无法确定的手机号。我灵光一闪。把手机号输入微信进行搜索，竟然搜到一个用户。从微信头像和名称来看，真的是他。十几年过去了，我居然没有记错，他也没有换号，这是我意料之外的。我把头像放大看了看，然后默默地退出了。我知道，我们再也不能够像小时候那样说“喂，你最近怎么样？”除了想你，一切都好。只是，偶尔还是会有那么几个瞬间，我是真的想你了。我想你的时候，你也在想我吗？前一阵儿来看，法制新闻有一个农妇遇呃得到遇难的亲人托梦，然后根据梦境指引警察去了他从未去过的案发现场，成功协助了破案。这件事儿引发了许多关于托梦和心灵感应的讨论。留言区的各种故事看得我泪流满面，不管你信不信，这样的事情确实存在，而且很难用科学来解释。我有一个堂弟，小时候和奶奶形影不离，感情特别好。堂弟毕业之后呢，去了很远的地方上班，一年到头难得回家几趟。有一天，堂弟忽然梦见和奶奶一起坐火车，火车开到中途。奶奶找不到了，堂弟心里一急，接着就醒了。第二天呢，找领导软磨硬泡要请假回家看奶奶。回到家里，奶奶坐在客厅里，像往常一样拉着他的手嘘寒问暖。在家待了一天，堂弟很满足，又放不下工作，就匆匆往公司赶。在回去的路上，火车开到一半，堂弟接了家里的电话，奶奶去世了。大概这种巧合也不过是心有所思，夜有所梦，想念想到极致，就是心意相同。若能在最后再见上一面，也是上天的恩惠。秀秀<音>年轻时意气用事，有几分狂放。换过几人女朋友之后呢，秀秀终于带回了一个小舅妈。小舅妈在我印象里有几分高冷和神秘，经常自己待在卧室，不怎么喜欢交际。忽然有一天，他带我们兄妹几个上街买衣服，要给我们一人买一身衣服。买新衣服对当时的小孩子来说还是很难得的事情，而我们家教一向严格，所以不敢收这样贵重的礼物，何况是面对高冷的小舅妈呢？我想，只要我礼貌的试穿几件衣服，然后说没有合适的，这件事就这么过去了吧。兄妹几个不谋而合，故意挑着每一件衣服的毛病。我想，只要，也许是小舅妈看出了我们的心思，说不合适就接着找，今天一定要找到合适的才行。那时候她已经怀孕八个月左右，身子很笨重，逛一下午的街其实很累，但她打定主意，买不到衣服绝不罢休。我们终于不忍心认真挑选了喜欢的衣服，我得到一件漂亮的衣服，穿了很多年。小舅妈生完孩子没多久，和舅舅离婚了，留下了小表弟。很多年之后，我才恍然，他挺着肚子给我们买衣服的那个下午，是否还有一份预见性的、难以言说的苦心呢？无论如何，当亲戚们坐在一起，偶尔提起他来的时候，我们总会说。那是一个不错的人，偶尔有些像他
3: 。
1: 龙应台在《背影》中说：“所谓父母女子一场，只不过是意味着你和他的缘分就是今生今世不断的在目送他的背影渐行渐远。你站立在小路的这一端。”看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且他用背影告诉你，不必追。其实，何止是父母女子，我们的整个人生都是不断的相聚和别离，而且不必追。之前呢，也是看过一组图片，其中一幅拍摄在离别的车站，两个耄耋老人，一个在车里，一个在站台，火车就要开了。站台上的那个迟迟伫立，拿手绢擦拭着眼泪；火车上的那个就着车窗上的水汽写下“保重”两个字。他们心知，在这样的年纪，见一秒就少一面了，于是连说再见都是奢望，只能说“保重”。你若能保重，我便知足。我除了想你，也一切都好，不必挂念。所有的相遇都是久别重逢，所有的离别是否都还留有尾声？到不了的是远方，回不去的是故乡。我们活在一个还学不会告别就要匆匆离别的时代，为了生活和梦想，像蒲公英一样散落天涯。若时光果真无穷，或许我们所有的别离。不过是短暂的小别离，小别离，长相思。愿我们，在分离的时间里，都能够各自珍重。不知道你们有没有遇见过，就是微信删了你，然后又把你加回去的人？可能这个循环还不止一次。朋友不像是东西丢了还能够捡回来，关系丢了你就再也找不回来。我有一个许久不见的朋友，因为长期没有联系，一开始没注意，但是偶尔想起他的时候呢，就发现看不了朋友圈了。我以为自己可能被屏屏蔽了，于是呢发条消息。更尴尬的是，对不起。对方不是你的好友，呵呵呵呵呵，我真的心里只能够来这样想了。而更可气的是呢，在某一天他又把我加回来，说：“哎呀，可能整理通讯录的时候不小心把你给删了。”嗯，我真的是勉为其难的信了，不好意思不通过。一顿寒暄过后呢，就开始正题了。哎，我记得你在哪哪哪工作来着？能不能帮我个忙啊？哼，你看，需要帮忙时候就想起我了。嗯，最近比较忙，没时间处理别的事儿，对不起啊。然后就发现对方又把我给删了。用人靠前，不用人靠后是吗？那我真是求求你了，删了就别加回我了呀。一周之中我会收到好几次复制粘贴一大段就发送的这种清理好友的消息。每次看到我都会有一种本来不想拉黑你，看到之后呢，非常想要把你拉黑的冲动，给人感觉是作为你的好友像是垃圾一般的存在，需要偶尔来清理微信。不管被清理的是不是我，我是个人，跟清理没有关系。OK。还有一种真的特别莫名其妙，就是通过删除你来刷存在感的。我知道。呃，很多情侣呢，动不动就拉黑，动不动就分手，无非呢，是在等着对方低头把你加回来。我认识一个朋友，有一次他失恋和我说，现在我已经把他删了，我们没有任何联系，慢慢的呢，我就能把他给忘了。那个时候他已经很平静了，我以为他说的是真的，可他在钱包里夹着一张纸条，上面写着对方的电话和微信，我问他。哎，这就是你说的忘记呀？结果呢，他就哭了，说：“我怕我记性不好，真的忘了该怎么办呢？”那一刻，我才明白，他需要自我欺骗，他需呃期待骗着骗着就能成真。我想说，不管是何种方式的虚张声势，都是自欺欺人。你以为删了联系方式，删了微信，就真的能够来忘掉一个人吗？越是刻意，越是适得其反。它就像是你埋在心中的一颗种子，你越想掩饰，它就会越在你心里生根发芽，直到你再也克制不住它的成长，它就会推动你去把对方加回来。删除不是一种仪式，它代表不了任何情感。真正的不爱不是赌气删除，而是漠然。当对方的存在已经不重要了，才可以坦然面对，那时再删除也不晚。删了，就别再加回来了。这句话也是对我们自己来说的。对于曾经有很多美好回忆的人，我们都会舍不得，即使不再是爱人，也是此生有着重要意义的人。本想静静的看着他，知道对方安好便好。但是如果对方选择把你删掉，那就坦然的接受吧。或许他们已经明白了，最好的放下是一别两宽，各自安好。每一个微信的好友上限是五千人，若他都不愿意，不愿意你在这五千个人里占有一个小角落，便是真的想要划清界限了。如果真的是这样，那就压下心头那点不甘，感激对方的狠心，给了彼此一个全新的世界，不再打搅了吧。在我眼里，删除就像是绝交的意思。难道你和别人绝交了，还能够再厚着脸皮和好吗？所以，不要轻易的删，再轻易的加。毕竟感情不会轻易的走，再轻易的回来。如果删除是一种消费，那、哦、么对不起，我很贵，你可消费不起呀、啊。有些人二十五岁就死了，但是要七十五岁才被埋葬。这是美国政治家、科学家富兰克林的名言。这里的“死”只是一个比喻。我们很多人过早的将自己安排进一个静止的生活模式，在这种状态之下呢，可能也会看起来很忙，但是并没有在思考，只是在度日，而非在生活。什么是有意识的生活呢？畅销书作家尼安·唐纳德·沃尔什说。有选择的生活就是有意识的生活，随意的生活是没有意识创造的生活。生活中你是随随波逐流，还是知道自己要去往哪里？什么会让你开心？什么会让你觉得有意义？又是什么让你悲伤、难过、害怕、愤怒、内疚呢？你是否了解自己的情绪？又是否知道如何应对？还是永远只有一种粗暴的方式，就是让你和周围所有关系背离，让你渐渐讨厌自己。其实，归根结底，我们在无意识当中生活，无意识生活很可怕，在习惯反应中，让自己痛苦的循环。朋友 A 找到他的白马王子，朋友 B 拿到自己想要的 offer， 朋友 C 的生活真好，可以常常出国旅游。有时候。觉得自己要谁像谁谁谁就好了，以为别人的生活比自己的精彩。其实，第一，别人的生活精彩不精彩和你毫无关系；第二，到底精彩不精彩，你也不知道；第三，知道了又能怎样？你不还得过自己的日子吗？所以，要比就和自己比，今天是否比昨天有所成长？过去的决定也都是基于我们彼时彼刻的能力、资源、智慧、信息和所处环境做出的最好的决定。没人可以预测未来，所以不管过去发生了什么，都要放过自己，不必去纠结对错。每一件事都是通向智慧的机会。我们生活在担忧未来的恐惧中，工资无法承受自己想要的生活。孩子考不到好的大学，合作总是无法谈下来。我们总以为幸福是得到自己想要的一切，其实幸福是终于知道，人生得意时少，失意时多。如果能在变幻无常的生活中学会遇到苦难和不如意，不对抗，不逃避，不抱怨，改变能够改变的，接受能够接受不能够来改变的。那么，人生不管如何跌宕起伏，我们都能够获得宁静和谐。当我们感到困惑时，如果知道问题的源头，我们就不会把时间和精力用在指责、抱怨与外界对抗上，而是寻求力量、智慧和爱来解决。时间是唯一不可替代和购买的资源。你对别人攻击、指责和抱怨，损失的是自己不能再有的资源。所以，没什么时间，也要有静心、动身的时间。每天，给自己三十分钟时间来静心、反思自己、成长自己、看清自己，过自己喜欢和满意的每一天。在繁琐无聊的生活中，时刻保持有意识，知道什么对你是重要的，学会控制你的想法，活出不一样的自己吧。这里是《城市夜不眠》，我是何欣。每天晚间二十三点到零点钟，通过中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播的电波为您直播播出。今晚的节目到这里就结束了。节目最后呢，还是要提醒各位，可以来添加关注节目的微信公众号一零七八《城市夜不眠》，获取更多的节目资讯。朋友们，晚安。一个人回到一座 城， 因为一个人留在一座城。一个 人， 一颗 心， 一座 城， 一段故事。每晚二十三 点， 欢迎收听《城市夜不眠》。关注节目微信公众 号“ 一零七八城市夜不 眠”。获取更多节目资讯
2: 。在这阳光肆虐的城市。